0: Chronique histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Nous avons vu que l'ingénieur en chef du département de l'Ain, puis du département du Léman, Nicolas Séard, avait pris l'envol après une rencontre avec Bonaparte en 1797. Et il fait immédiatement un certain nombre de projets pour le département du Léman, notamment celui d'un pont sur l'Arve, le fameux pont de Carouge, dont il dessine les premiers plans vers 1800, mais qui ne sera construit qu'en 1808. Et puis, indépendamment du pont de Carouge et du pont des Trembières, construit à peu près la même année, donc deux ponts sur l'Arve, à partir de 1801, il devient le chef des travaux de la route du Saint-Plomb. Et là, c'est très important parce que Bonaparte lui-même, en allant en Italie avec son armée, avait traversé le Grand-Saint-Bernard. Pendant longtemps, le royaume de Piémont-Sardaigne privilégiait le col du Mont-Cenis, parce que tout était en Sardaigne, Piémont et Savoie. Tandis qu'une fois, la France, bien instantée en Cisalpine, en c'est-à-dire en Lombardie et en Piémont, dans ce qui était provisoirement la République d'Italienne, et puis au moment de l'Empire deviendra le Royaume d'Italie, dont Napoléon est le roi et Eugène de Beauharnais le vice-roi. L'intérêt d'une route plus directe permettant de passer des canons entre Paris et Milan ou entre Genève et Milan, c'est d'établir la route du Saint-Plan. Et alors Nicolas Séa va établir le tracé de cette route, les plans pour de nombreux ponts qui l'agrémentent, si l'on veut, y compris la fameuse percée de Gondo dans la roche. Tout d'un coup, la route est au milieu de la roche. Et jusqu'à la fin, la chute de l'Empire, à la fin 1813, le 28 décembre, deux jours avant la retraite des troupes françaises, Nicolas Séart quitte Genève pour la France. Il aura dirigé également les travaux de la route du saint plomb Alors, ce qu'on peut dire, c'est que euh, cette carrière d'ingénieur qui se continuera non seulement sous la première restauration entre 1814 et 1815, mais évidemment limité au territoire français, puis en 1815, pendant les 100 jours, avant que Nicolas Céard prenne sa retraite, une retraite bien méritée, et pas tant politique que cela, puisqu'il a à ce moment-là 70 ans, et il mourra en 1821. Il a dans cette carrière magnifique au moment où il était à Vevey, travaillait pour leurs excellences de Berne en essayant de redresser le lit de la Tielle et de l'Art et euh, il mérite également euh, pour cela la gratitude des autorités bernoises. Mais après la chute des 100 jours, lui-même ne reviendra pas à Genève alors que son fils Robert Séart Naturalisé Genevois, épousant euh, la fille d'un magistrat Genevois, une boin, ce fils fera une brillante carrière de juriste. Comme le disait Napoléon, Napoléon le surnommait l'homme des Alpes. Et lorsque la route du Saint-Plon, en 1807, a été inaugurée avec la trouée de Gondo, un des fonctionnaires français a télégraphié à Paris « Il n'y a plus d'Alpes ». Cette carrière de Nicolas Séart est notamment illustrée dans un magnifique livre de Michel Le Chevalier, publié par la Bibliothèque de Genève et l'Association pour la commémoration du Saint-Plon, l'année dernière, en 2021, un livre à l'italienne très richement et c'est là pas une simple formule, illustrée des dessins en couleur de Nicolas Sear avec des planches dépliantes. Si bien que ce livre, cet album à l'italienne, avec des doubles planches dépliantes, on peut suivre un tracé de route ou de pont sur 90 cm. C'est là une magnifique réalisation et l'auteur a travaillé sur de très riches fonds d'archives qui ont été donnés par les descendants de Nicolas Séart à diverses périodes, tant aux archives d'État de Genève qu'à la bibliothèque de Genève. Il y a là donc un très riche fonds qui euh, a été magnifiquement utilisé pour illustrer ce livre.